0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez en Vía Podcast. Aquí aprenderá cómo crear, distribuir y promocionar un audio bajo demanda. Vía Podcast le ayudará a usar la nueva radio en su estrategia digital. De todos los países de habla castellana, España... Tiene el mayor desarrollo y una comunidad pocastera donde la gente se apoyan y aprenden juntos. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan? Yo cuando tenía el blog, tenía un blog de series que tenía unas 800
0: visitas cada, cada día. Y vino una empresa de publicidad, de publicidad y a mí, y a unos cuantos blogueros, nos cogió y nos tuvimos un contrato durante dos años, eso que te pone el banner, ocasional. Algunos meses eran 100 euros y otros meses no era nada pero dos años esperando para terminar y entonces cuando tuve el podcast lo primero que hice cuando ya, pues no cuando tuve el podcast cuando el año pasado me decidí venga voy a monetizar qué hago primero voy a llamar a esa agencia que me conoce escribí y me dijeron no no es que el podcast no sabemos cómo medir la audiencia entonces no queremos ni tocarlo
1: vía podcast
0: vía podcast vía podcast es la nueva radio hay como tres grandes bloques <ríe> uno es de, aquí en España está Evox, la plataforma Evox y ha hecho mucho por, por España porque el alojar los audios de manera gratuita, pues es, es muy goloso, y el que la gente sea tan fácil de, mira, lo subo o lo escucho pues nos ha creado como una comunidad ¿no? y siempre vamos a girar, las tres respuestas van a girar siempre alrededor de la comunidad.
1: Habla Sune, de la red española Nación Podcast y de el podcast sobre podcasting Nación Podcasters también en 2009 apareció lo
0: que hoy día se llama la podcastfera española, más o menos, ya sé que la podcastfera es, es todo, pero aquí hay como un núcleo que se ha denominado así, que yo justo salí en esa época, fue en 2009. Y de repente salimos como, no sé, 50, 60 podcasts en dos meses, todos, pum, todos de golpe, todos subimos los mismos problemas. Aparte apareció Twitter, entonces toda esa gente en Twitter... Creo comunidad, empezamos a preguntarnos cómo hacer las cosas, dónde ir, fuimos a un lado, nos cerraron el servicio que estábamos y fuimos a iVoox. E Entonces, otra vez, otro, otra comunidad que cre ha crecido desde 2009 hasta hoy día. Y ay, si antes éramos 100 podcasts, ahora metas a saber si son 1000 los que conforman ese núcleo de la podcasfera que le llamamos, aunque repito, la podcasfera es todo, pero mira, se ha puesto ese nombre. Y luego apareció más tarde Spreaker, que generó otra vez otra pequeña comunidad en Spreaker de la gente que cacharrea y que hace widgets y que, y que no necesitaba un gran estudio de grabación, a lo mejor lo hacía directamente al, al, al móvil y con el directo y los chats, entonces se creó otra comunidad de Spreaker, entonces como que yo creo que la base de España siempre ha sido la comunidad, crear pequeñas comunidades que a veces se convergen entre sí, como los círculos de Google Google Plus, ¿no? que hacen un círculo grande y otros pequeñitos, y junto pues se forma una gran comunidad que también ha ido atrayendo un poquito a gente de México. Pues también hay pequeñas comunidades que se unen con México y tienen como epicentro en España. Entonces yo diría que eso, que la comunidad ha sido muy importante en España desde siempre.
1: Y no se ven como competencia.
0: Hoy por hoy no. <risa> por ahora no, nunca se ha visto como competencia. Siempre, Incluso también la comunidad tiene su parte mala, que es que conoces demasiado a mucha gente. Y claro, siempre hay algún roce personal, pero pese a que haya roces personales que pueden ser el contacto con, la mano, con los dedos de una mano, incluso esa persona que tiene roces contigo te puede ayudar para el podcasting y en general el 99% te va a echar una mano y si no te va a decir quién te puede echar una mano. Entonces sí que unos a otros nos hemos ido apoyando siempre.
1: Qué bueno, ese yo creo que es el, el éxito también en Estados Unidos, es que la gente que trabaja en podcasting crea comunidad y se apoyan unos a otros. En España ustedes tienen, además de la comunidad de los podcasters, tienen un, un nuevo socio, un nuevo ingresado a la comunidad del podcasting que se llama el Grupo Prisa con Podium Podcast. Algunos podcasters que llevan mucho tiempo han reaccionado de una manera con, con preocupación. O algunos... Un poco pesimista sobre la entrada de las grandes cadenas de emisoras, aunque ustedes siempre han tenido cadenas de emisoras en el podcasting, pero ahora de una manera más organizada como Prisa. Y yo he notado que tú has sido uno de los pocos que han tomado una posición más balanceada ante ese fenómeno. ¿Qué actitud debemos asumir con la entrada de las cadenas de emisoras de radio al podcasting?
0: Sí, como dices ahí, tenemos chica nueva en la oficina, <ríe> y pese que antes siempre estaban los contenidos de radio encapsulados en podcast, nos daba rabia porque los, los rankings de iTunes los llevaban casi todos, pero bueno, sabíamos que no era podcast de verdad, entonces bueno, esto no es podcast de verdad y iTunes se equivoca y no, no son competencia nuestra. Ahora ya sí que han dicho, pues ahora sí que somos competencia, vamos a hacer podcast dedicado al podcasting y ha venido eh, Grupo Prisa con Podium Podcast, y ha pasado lo que ha pasado en otras ocasiones. El, el podcaster en sí, en España, dentro de su comunidad, de su gran comunidad o pequeña comunidad, o, o donde esté, le gusta mucho, es muy cómodo, ¿eh? en su zona de confort le gusta que sea todo más o menos siempre igual, podcasting de amigos, y cualquier cosa que viene externa, es como se pone a la defensiva. Pasó una vez con Spreaker, cuando vino Spreaker y dijo, ahora los podcasts se pueden hacer en directo, ¿Qué me estás contando? Entonces ya no es un podcast. Si un podcast lo bueno es que se escucha cuando se quiere, no puede ser en directo. Imposible. Spreaker es... Palabrota. <risa> <risa> y ahora está pasando con Podium. No puede ser. No puede ser. Esto es radio. No, no puede ser. Entonces, bueno, aquí se posiciona la gente un poco. Yo creo que no sé si el, el miedo a, a perder, no sé, es Que tampoco creo que si viene Goliat sea competencia nuestra. <risa> Yo lo que pienso es que si viene Podium está haciendo muchos esfuerzos para poner para que se conozcan los podcasts en la calle, ahora mismo pones la radio en FM y en, en cadenas de su, de su emisora, de su grupo, de su compañía suena eh, escucha podcast, escucha Podium Podcast vale, siempre que hablan de podcast dicen Podium Podcast, evidentemente, porque lo que quieren es ganar dinero, que para se lo han creado eh, entonces están poniendo mucho esfuerzo en hacer promoción del podcasting y tampoco quieren... Eh, saben que necesitan de nosotros. Ellos solos no pueden subir al podcasting. Por mucho dinero que ponga, necesitan que mucha gente conozca podcasting y agradecen que, que usuarios se apunten a podcasting. Otra cosa es ya cuando ellos sean los que se lleven el 90% de la tarta. Pero hoy por hoy, pues están que, que necesitan que todos estemos ahí, vale. Y luego yo personalmente he hablado bastante con la gente que lleva podium y al menos las personas con las que me he dirigido están bastante abiertas. Son gente que escucha el podcast, que investigan el podcast y que escuchan en América y en España y nos conocen en mayor o menor medida. Entonces, no, no ven una... ni quieren ser competencia por ahora. claro Mucha gente dirá, ahora ah, claro, el Sune se equivoca porque... ¿Cómo van a...? ¿Te van a decir eso a ti, que eres competencia? no Porque realmente no son competencia, es otro, otro estilo de podcasting y ellos tienen otra idea. Aunque cada vez eh, están intentando llevarlo más a nuestro terreno. Se han dado cuenta que, que funciona lo conversacional y poco a poco irán haciendo más podcast parecido a los a los amateurs, con la superventaja de que tienen todos los micrófonos mejores, los editores mejores, los sonidos mejores. Claro, cuando llegue ese punto que estén al mismo nivel de contenido, a ver qué pasa, a lo mejor cuentan con colaboraciones constantemente. ¿Quién sabe? no sé Yo creo que eh, se ha visto muy rápido el lobo y a lo mejor no es tan lobo. No lo sé. No creo que seamos competencia. Yo insisto en que si ellos generan, o sea, si ellos inventan un millón de oyentes, pues a lo mejor de ese millón, mil van para mí. Por ejemplo, en proporción, siempre ganaremos.
1: Claro, y el reto más grande que nosotros tenemos es que a veces, conversando con muchas personas, preguntan qué es un podcast. No saben. Claro. Y no saben que lo tienen en el teléfono celular, pueden bajar una aplicación gratuita para escucharlo. O sea que a nosotros no nos hace daño que un medio invierte en dar a conocer podcast. Claro, es, es un poco ridículo eso, el, el que, que estén pagando ellos el,
0: la publicidad y, y digamos, oh, ven a robarnos el pastel. ¿Qué pastel? Si aquí no hay pastel todavía.
1: <risa> ¿Y cómo ves, cómo ves eh, el trabajo que ellos han realizado? El estilo, los resultados según lo que tú puedes observar entre la gente de tu país? Yo creo que sobre todo han sobresaltado un par, los que
0: son más parecidos a serial, ¿no? como vendría a ser, aunque sea ficción, El Gran Apagón y, y Le Llaman Padre. El resto creo que no les está yendo tan bien, porque no, no, no veo mucha gente que los escuche y, y son contenidos que podría perfectamente haberse sacado de radio y metido. Yo creo que, que es, el primer año están de pruebas yo he hablado, con, he hablado con la chica y me dicen, estamos de prueba, Finalmente vamos a cambiar muchas cosas, vamos a mejorar y vamos a inventar nuevos. Entonces, pues no sé, habría que preguntar directamente a ellos, pero creo que un poquito menos éxito de lo que se esperaban. A lo mejor le ha salvado
1: el pastel estos dos podcasts. Un podcast contando historia no se produce como nosotros, nosotros lo hacemos en, en par de horas. ¿Y, ¿Y qué tú puedes eh, comentar, si tienes algún comentario, sobre la diferencia que existe entre hacer un programa de radio y un podcast? Que es el reto que me imagino que ellos están enfrentando. ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre ambos medios? El
0: podcaster es una persona que es como tú, y como yo, y que habla de temas normales, temas que nadie habla, yo no, yo no digo normales, pero temas que pueda hablar de un hobby que nunca va a aparecer en la radio porque, porque no les sale a cuenta económicamente en absoluto. Yo tengo un amigo que hace Airsoft, que es esto de, de disparar, que se disfrazan de militares, se van por ahí y se compran armas y, y hacen tácticas. Y yo le digo, haz un podcast de Airsoft, esto en la radio nunca en la vida estaría. Y estoy seguro que si a mi amigo lo hace, sería súper conocido porque lo escucharían. Gente que hace Airsoft y no sabe que es un podcast acabarían dando con el seguro porque habrían revistas que se anunciarían o cualquier historia. Además, gente que escucha podcast acabaría sabiendo que es el Airsoft y posiblemente jugando al Airsoft y la gente de Airsoft se gasta mucho dinero. Se gasta en ropas, en maquillajes, en granadas, en redes. Y claro, si hay una persona que te dice, mira, si eres nuevo en el Airsoft pues, no hace falta que te compres granadas porque vas a tirar dinero, cómprate una pistola de mano y utiliza la táctica de defenderte, por ejemplo. Entonces, pues volvemos a la comunidad. Con un podcast lo que haces es comunidad y la radio siempre ha sido más fría. Ahora lo hacen intentonas, que si vete al Facebook, que si el hashtag. Pero realmente, cuando dice la gente comunícate por hashtag, ¿qué se creen que es el hashtag en la radio? <risa> ¿Por qué no dicen comunícate con el arroba?
1: <risa> sí, sí, así es. Además que la, la radio, las entrevistas en la radio están limitadas por el tiempo. Porque cuando claro. uno está conduciendo o uno está escuchando la radio, no tiene la misma intensidad de atención que tiene cuando uno escucha el podcast a través de los auriculares. ¿no? Esa intensidad también le da una relación con el mantenedor del programa, del podcast, diferente a la de la radio.
0: Sí, sí. Mira, yo el otro día estaba escuchando un podcast mientras estaba... Bueno, que de hecho es un programa de radio que hay aquí en España que lo llevan dos famosos, pero... Super estilo podcast, se llama Nadie Sabe Nada y es de Andrés Buenafuente y Berto Romero. Podría ser un podcast perfectamente, tienen público, improvisan, hacen cachondeo y me perdí dos minutos porque me llamó mi hija y volví y rebobiné y me interesó. Y realmente era una chorrada, no era nada interesante, era de humor. Pero esto en radio pasa y dice, Bueno, pues nada, pues me lo pierdo y adiós. No, no me preocupo luego de ir a la web a bajar el programa y buscar ese espacio y bajarlo y ponerlo.
1: ¿Y qué sobre otros medios de comunicación? Por ejemplo, las famosas revistas españolas. ¿No están entrando al podcasting como en Estados Unidos, que ya Fortune y, y Time acaban de anunciar eh, más de media docena de podcasts cada uno?
0: Yo es, es que este tema no lo entiendo muy bien. ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entran? Conozco a la persona encargada de Cinemanía. Hace La entrevisté en un podcast que tenía yo de series hace seis años. Le dije... A haceros un podcast en Cinemanía sobre la revista Cinemanía uno al mes y me dijo no, es que eso lleva mucho tiempo y no creemos que, que nos vaya a dar dinero ¿Cómo que no? <risa> Revistas de cine hoy hay a patadas Imagínate que además como complemento tienes el podcast de la revista que, que tendrías podrías entrevistar de primera mano al, al famoso que, que has entrevistado en texto podrías hacer mil cosas que no podemos hacer los demás y no sé por qué no lo hacen, es que no me lo explico. Yo que me contraten y yo les digo, ¿cómo?
1: <ríe> ¿Cómo se financian y se sostienen los podcasts en España?
0: Bueno, es que en España por ahora no se gana dinero, con un asterisco. <ríe> se está intentando ganar dinero. Eh, se están probando patrocinios, que es muy difícil por lo que hemos dicho, estadísticas, el picar mucho a la puerta, además de ser locutor, editor, guionista, organizador ahora tienes que ser de marketing <risa> ya no, no podemos tanto más, necesitamos una vida nueva para hacerlo y se está intentando por estas vías, sí que es verdad que algunos lo están consiguiendo y que otros especialmente gente de marketing lo que está haciendo es vender sus servicios, entonces la manera que se está financiando es aumentando el beneficio de su trabajo y, o en contactos
1: como mucho el hecho de que nosotros tocamos temas especializados hace también que alcancemos audiencias especializadas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, una de las redes de podcast más populares que se está autososteniendo es sobre caballos. Y uno diría, ¿un podcast sobre caballos? No, no tienen un podcast. Tienen una serie de podcasts sobre caballos, pero como es un tema apasionante que muy poca gente publica información, las revistas y los periódicos, entonces ellos lo están haciendo y están aprovechando eso para proveer servicios, inclusive hasta anuncios, para gente que quiera alcanzar a esa audiencia. Es decir, que todos estamos descubriendo, ¿no? Descubriendo cómo cómo sostenerlo. Esta llegada de, de, de redes de radio en Estados Unidos, de revistas, ¿tú crees que nos ponga en competencia para buscar audiencia. O sea, que los que estamos haciendo podcast por pasión tengamos más dificultad para conseguir oyentes porque vamos a competir ahora con podcast de más calidad.
0: No, no. ya eh, Antes hemos comentado un poco más o menos y sigo la misma idea. Si viene gente con mucho poder adquisitivo, mucho poder de eh, promoción, lo que van a hacer es traer una masa de gente. Y si yo ahora tengo mil oyentes, pues a lo mejor tendré cinco mil o diez mil aunque el otro tenga infinitos. Mm. <risa> pero yo voy a, seguro que tarde o temprano, esa persona le gustará lo que está escuchando y dirá, voy a ver si hay otras cosas. Y anda, mira, pero si hay aquí podcasts que no son tan producidos, pero me gusta el contenido que están haciendo, aquí están hablando de gatitos, que no lo habla en la radio, y aquí están hablando de caballos. Y, por ejemplo, me parece que el podcast número uno que hay ahora en Estados Unidos es de una dieta. O sea, no creo yo que, que, un, que una cadena vaya a hacer un podcast sobre una dieta. O, o de religión, que antes me hablabas de religión, estoy seguro que no, no se hace programas de radio de religión, se dan a las 5 de la madrugada que no escucha nadie y habrá que estar interesada. Como los de cultura. Entonces, todo lo que es súper nicho, palabra, palabra mágica, el podcast tendría que venir unida,
1: pues todo eso la radio no lo va a hacer, por mucho que diga, es imposible. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que quiere comenzar un podcast? Primero, que
0: hable de lo que, o bien lo que le gusta, o bien lo que sabe, pero sobre todo que es, que lo que siente pasión, porque aunque si tú no, no sabes de algo, pero sientes pasión, pues vas a hacer un camino que el oyente va a hacer contigo, porque tampoco sabe el tema, tú vas a encargarte de ir entrevistando, ir analizando, ir creciendo, y cada vez el podcast te va a ayudar a hacer eso, de hecho eh, siempre que veo a alguien que tiene una escuela le digo poner podcasting en las escuelas es que yo abogo por eso un podcast en un colegio, es decir, como deberes me vais a hacer cada semana un podcast de cinco minutos sobre este tema, sobre Napoleón, sobre la guerra sobre lo que sea, el niño o se va a poner a rebuscar libros como loco además va a aprender a colaborar, va a aprender a hacer mil cosas, va a aprender a explicarse mejor entonces, <risa> sobre todo algo que interese, porque escucharte te, te, te da mucho subidón y, y, y bueno, te, te emociona mucho. También, sobre todo, que recomiendo que cuide el sonido. Eso es principal. No vale coger un móvil tal cual, pelado, y pones a hablar, aunque tenga muy bien micrófono. Como mínimo, búscate una sala que no haya ruido o cómprate un micrófono que se acople, como tiene aquí <risa> Melvin, que tiene un súper micrófono metido al, al móvil. Y también respeta al oyente, hay que respetarlo. Intenta no hablar mal, no comer, no hacer ruidos que no harías delante de una persona. Es que realmente estás hablando con una persona. Aunque tú estés divirtiéndote delante de tu pantalla, de tu micrófono, de tu móvil, hay alguien atrás y no sabe realmente cómo es esa persona y cómo se puede ofender, pues intenta lo más correcto posible dentro de, aunque sea de cachondeo, bueno, pues si está dentro de la temática, podría ser, pero sin pasarnos. Y en definitiva, sobre todo, sobre todo hay que divertirse. Entonces yo digo pasión y diversión.
1: ¿Recomiendas que se editen los
0: podcasts? Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Voxjock, que tú pones sonidos y lo metes y sale una risita. Entonces prácticamente te facilita la edición en cuanto a música de fondo, pero cuando la gente lo pone al principio como que te emociona mucho y pones todo tipo de sonidos, cada dos por tres, es muy molesto. Lo, lo más eh, cómodo de escuchar de un podcast es que sea lo más natural posible. ¿Qué quiere decir? Pues justo eso, que sea lo más natural. Que tú toses. Bueno, pues si borras esa tos, estás editando y el podcast queda natural. No hagas cosas súper forzadas y ahora voces graba graves, voces pitufas, porque es muy molesto, no hace falta. Ya sabemos que, que tienes un editor y que sabes editarlo. Y el mejor podcast, el podcast mejor editado es el que parece que no está editado, pero en el fondo sí que tiene unos filtros y unas cosas pues que te... como ir vestido, ¿no? Tú puedes hablar desnudo, puedes hablar en bañador o puedes hablar en smoking. La voz será la misma pero lo que te ven con los ojos, que en este caso eran los oídos, pues te verán más guapo o más desfachatez.
1: <risa> Has dicho una, una expresión muy importante, que lo más importante es que no se note que está editado. Claro. Yo creo que a veces el exagerar al sí, a veces momento está... de editar parece tan automático, ¿no?
0: Sí, a veces se está escuchando y dice, esto lo ha he hecho para que sepamos que, que es muy bueno editando y ha metido aquí esto.
1: Y eso significa que no sabe editar. <risa> si se nota, quiere decir que no sabe editar. Claro. Sune, cuéntanos sobre tu programa de podcasting. Se llamaba primero la SuneCrasia y ahora se llama Nación Podcaster. ¿Qué te motivó a crear este programa?
0: Bueno, yo tenía un podcast de humor que se llamaba Aguesume y era humor y, y series de televisión en plan cachondeo. Y mucha gente me escribía diciéndome, oye Sune, ¿cómo puedo hacer un podcast? A la que ya me lo preguntaron 10 o 15 personas que ya tenía casi un email preparado, dije, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer un audio, lo voy a subir a iBooks e y, y lo voy a colocar. No tenía pensado ni que fuese un podcast. Salgo yo hablando de cómo grabo el podcast, cómo lo subo a una plataforma y, y dónde toco en iTunes. Dura 30 minutos y el proceso dura 30 es en directo. O sea, es, que, es como un video, un screener pero sin, sin pantalla, solo en audio. Y al subirlo dije, ¿qué nombre le pongo? Entonces, en este podcast a Huesome, un amigo mío pues utilizaba la palabra la sunecracia como diciendo, eres muy mandón y esto es la sunecracia, siempre hay que decir lo que tú, lo que tú quieres. <risa> Entonces, vencí mis miedos es que esa palabra me daba mucho rabia y dije, pues voy a usar esa palabra como defensa cuando ya no me
1: hace daño. Entonces, mi esposa es la sunecracia. <risa> 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 que no mí. me oiga, que no me oiga. <risa>
0: entonces lo subí ahí y vi que la gente lo escuchaba y tal, me decían, oye, ¿por qué no me dices que escuchas? Entonces, pues, invité a un oyente que se llama Adrián Hidalgo, por cierto, que era un amigo nuestro que falleció hace poco y nos explicó qué es lo que escuchaba él, tuvimos una charla y a partir de ahí vi que me gustaba el saber cómo los demás consumían podcast y cómo los demás hacían podcast, y como me gustaba muchísimo el podcasting era algo que no sabía prácticamente casi nada, sobre lo que yo hacía digo, bueno, voy a hacer una investigación a través de el podcast, ¿no? ¿Qué mejor medio que investigar el podcast que haciendo un podcast?
1: Sí, esa es la misma razón por la que yo comencé este podcast. O sea, tanta gente que le pregunta a uno que uno dice, bueno, en vez de seguir repitiendo la misma información, mejor produzco un podcast. Además, me imagino que la curiosidad, tú aprendes. Yo aprendo más entrevistando que sencillamente mm. sentarme a leer, ¿no? Creo que todos los que hacemos esto lo hacemos de la misma forma. Sune, yo recomiendo a todos mis amigos tu podcast porque pienso que no hay suficientes podcasts sobre el tema de podcasting y que siempre aprendemos algo nuevo de todos los programas que tienen que ver con el tema de podcasting.
0: Sí, es verdad, no, no hay suficiente. Aquí lo de la competencia, la palabra competencia no existe y cada vez que sale un metapodcast que le llamamos, pues vamos corriendo. Y aunque haya entrevistado a las mismas personas que nosotros, seguro que hay algo nuevo que tenemos que, que escuchar. O aunque sea información repetida, nos gusta escucharlo, nos gusta. Es como estudiar constantemente sobre lo que más nos gusta. Y además, que si te das cuenta, hay muchos, no demasiados, pero los que hay de Meta Podcast son todos bastante diferentes y siempre tienen algo distinto que aportar, que eso está muy bien.
1: Sí, yo creo que ese es el, el valor que podamos añadir información desde diferentes perspectivas. En el caso nuestro. Estamos más cerca de los podcasters de Estados Unidos y podemos proveer cierta información. ¿Cuáles han sido tus principales satisfacciones proveyendo este podcast? Pues, sobre todo,
0: me he dado cuenta que haciendo podcast pues, puedo dejar volar la creatividad y he hecho cosas que decía, bueno, ¿por qué no hago esto? Y lo he hecho, ¿ha salido peor o mejor? Quiero hacer un sketch, hacer un sketch. Quiero entrevistar a Pablito, entrevistar a Paulito. Que eso es otra, me ha dado también la posibilidad de tener una llave mágica con gente que en la vida hubiese contactado con ellos. Eh, justo, mira, esta semana con una persona bastante famosa que, que hace humor en España vino a nuestro podcast de, de mensajeros y yo oh, encantadísimos. O llamo a los de Podium y vienen y los entrevisto. O llamo, eh, he conocido a la gente de iTunes, he, conocido, he comido con el, con el señor Evox he tomado una copa con, con una Tonia de Spreaker, entonces son cosas que de normal no hubiese podido, pero el, el tener un micrófono y tener esa parte interesante en mí, que entrevisto gente, pues no sé, me hace un, un altavoz y una cosa, un imán muy raro que no me hubiese imaginado yo nunca que el micrófono me diera ese poder.
1: Háblanos de la red Nación Podcast, la red de podcast que tú estás desarrollando. ¿Cuáles son tus podcasts? ¿A quién se dirigen y qué los distinguen de otros?
0: Vale, eh, la red Nación podcast, nace casi por casualidad, aunque la gente piense que es un plan para dominar el mundo. <risa> un amigo me dijo, o sea, ya dije, voy a hacerme un WordPress, porque yo soy fatal para los WordPress en precio de blogger, y venga, me, a, me animo. Y entonces un amigo me dijo, pues ya que te haces uno, te voy a hacerte uno por cada podcast, que ya no sé dónde ir a buscarte, hazte uno para todos y le llamas red y empiezas ahí un nuevo camino. Y dije, pues vale, venga, tienes razón. Saqué el nombre de su Gracia que hay gente que me dice que, que he hecho el camino al revés, la gente primero tiene un programa y luego hace la marca personal, yo me he quitado la marca personal para hacer un programa. Y entonces ahí unifiqué todos los podcasts, puse lo más sencillo que pude la web, que es play, descargar, compartir por capítulo, porque pensé ya, digo, hay gente, estaba destinada sobre todo a la gente que me dice, ¿dónde puedo escucharte? y tengo que pegarle la retalía. ¿Tienes iPhone? ¿Tienes Android? ¿Dónde lo escuchas? El feed, y ya, ya los he perdido. Ahora les digo, ves a nacionpodcast.com te lo bajas, lo escuchas, le das al play y si, tienes, si quieres escucharlo por una app me vuelves a, a llamar. Y entonces aún y los tres podcasts que tenía, más ahora uno de unos amigos y ahora mismo mi, uno de mis objetivos, que el podcasting lo hago para investigar sobre podcasting como he dicho antes. Entonces, ahora estoy en la fase de quiero investigar la monetización en primera persona. Siempre lo voy a hacer en primera persona. Entonces, estoy viendo a ver cómo funciona una red y cómo funcionan las distintas audiencias de los programas que te cuento ahora mismo. Uno es Nación Podcaster, que está dirigido a, a gente que hace podcasting y veo que funciona muy bien, tiene muy, muy buena captación en cuanto a nivel de escucha. Pero a nivel de patrocinio es muy difícil. Hay muy pocas empresas relacionadas y casi ninguna te dice no, bueno, si sí, empresa de micrófonos y tal, no, no hace mucho caso. Es, es muy difícil. Aquí empecé a crear el Patreon desde Sunecracia y vi que bueno que como estaba la comunidad de podcasters, pues en poquita medida, pero más de lo que yo me esperaba, pues funciona un poquito el, el Patreon y que la gente por el esfuerzo que hago de entrevistar tantos años a gente, pues se va uniendo al Patreon y va apoyando. Tengo también cuando los niños duermen, que es un podcast que hago con mi mujer, que hablamos de los problemas que tenemos en casa con los niños, la educación. Y cuando creé este podcast, que fue de la mujer, un día me dijo, ¿por qué no hago un podcast contigo? Ya que siempre estás encerrado en la habitación haciendo podcast, quiero hacer uno
1: contigo. Fijaos, ah, por... Tu esposa también te dice eso. A mí también me lo han dicho. Sí, Pero no me ha dicho que quiera hacer podcast conmigo. Todo... <risa> <risa> Sería muy divertido.
0: Sí. Y entonces, eh, cuando empezamos a hacer, cuando nos duermen, vi que todo lo que sabía de podcasting, no sabía nada. <risa> O sea, otro mundo totalmente distinto, ahí me di cuenta que, que cada podcast tiene su comunidad, su esfera, su plataforma, o sea, si nace un podcaster es, eh, de podcaster y de Twitter, a la audiencia de Cuando niño Duermen no le expliques lo que es una app de, de, de escuchar podcast, o sea, ponlo en Facebook y que le den al Play, pon el link y que se descarga en el MP3, o sea, y, y muchísima más audiencia Cuando Niños Duermen que en Podcaster, entonces como... Empezar, tuve que reordenar un poco mis ideas y madre mía ¿qué está pasando aquí? Y entonces el otro que tenemos es eh, Los Mensajeros que es de superhéroes de la pequeña y gran pantalla. Es el que tiene una comunidad más pequeñita, más nicho, gente que le gustan los superhéroes y reírse porque estamos todos los días riéndose. Y curiosamente es el que mejor está funcionando en patrocinio. Es el que muy poca audiencia tiene en comparación pero hay tantas cosas frikis y esparcidas en la red que cuando hablas con ellos dices, oye mira, tengo un podcast tal, porque yo soy mucho de picar la puerta y decir, hola, soy Sune, tengo un podcast, esta es mi audiencia, somos muy divertidos y queremos que, que nos promociones. Y está funcionando más de lo normal. Entonces, también digo, wow Otro choque de realidad. Digo, madre mía, no entiendo nada de, de marketing. Sí. <risa> y luego está, ¿por qué podcast? Que son unos, unos amigos que son una trupe de, no sé, 10 personas que hacen un podcast cada día 15 de multitemática, que me recuerda mucho a uno que tenía yo que se llamaba De Que Va Podcast, que la temática elegía el oyente y también ha venido aquí para, para ayudarnos. Cuando llevemos un tiempo, un año o dos, pues ya recopilaré los datos de todos los podcasts e intentaré ir a alguna agencia o alguna empresa o un... algo y diré, mira, en total tenemos esto. ¿Qué hacemos ahora? Es, es, todo es un pequeño plan de a ver cómo funciona el mercado y cómo funciona el podcasting en sí.
1: Muchas gracias a Sune de Nación Podcaster y de la red Nación Podcast por este diálogo tan interesante sobre el podcasting. ¿Dónde te pueden conseguir?
0: Eh, pues en nacionpodcast.com y en Twitter estoy como arroba Sune con dos N's.
1: Algo que quieras añadir que se te haya quedado en el tintero. <risas> la comunidad
0: española hizo tanto tanta piña que se creó un evento propio con vida propia que se llama JPod, que se hace una vez al año en distintas ciudades de España y esto es la fiesta del podcasting, vas ahí, a ta haces talleres, haces charlas, ves directos y sobre todo, sobre todo, lo que la gente va es por el networking, que esos días no miras el móvil porque es que todo tu timeline está en ese sitio. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que intente buscar su piña y montar eventos físicos porque el, podcaster, el podcast de una persona muy solitaria está o en su habitación o viajando y necesita otras gente como él. Entonces, cuando tú ves que hay otra persona que hace lo mismo que tú puedes quedar en un bar y hablarlo cara a cara, eso es, eso es fantástico.
1: Muchas gracias, Sune. Nos veremos en ese evento porque yo pienso estar allá sábado y domingo. ¿Qué estaré me llegando, ¿Qué estaré llegando el viernes eh, desde Panamá y entonces pues, vamos a ver si nos conocemos.
0: Muy bien, no sabía, qué guay. Sí.
1: Gracias a SUNE de la red Nación Podcast y de el podcast sobre podcasting Nación Podcaster por este diálogo provocativo. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente. Lo publiquemos. Para más información, visite viapodcast.fm. Si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda, Únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez, agradeciendo su atención. Hasta la próxima edición cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia digital. Vía Podcast. Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.